0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April，
1: 大家好，我是 Max
0: 。今天开始呢，我们将用三次小分解的方式，完整清楚的来跟大家讨论一下近期闹得沸沸扬扬的非洲猪瘟。Max， 我看新闻呢、啊，农委会表示说，哎、欸，最近越南的走私肉品在稽查下，居然发现已经有达一千三百多处，而且这样子最凶回溯起来呢。外籍人士早就已经从三月份开始，他们的走私行为真的是闹得大家人心惶惶哎。尤其对于养猪农，还有不少不希望台湾乳肉饭灭绝的人，更是担忧。据目前我看到的这些新闻报道表示啊，近期这些走私肉品大增的原因啊，除了可能是我们检易方针还有人力上面的紧绷，那国内的猪价又因为饲料原料、传统节日。还有民众拒绝来租，连月上涨起来，这些原因啊，都导致越南肉品有机可乘，进而大举入侵，然后在网络上面大卖呢。而且最近中秋节将至，如果一个不小心，有没有稽查到的非洲猪瘟月饼或是其他猪肉制品，继续的流通在我们市面上，实在不知道会不会变成防疫破口呢
1: ？对啊 ，April。亚洲地区呢，其实目前仅剩下日本跟台湾是非洲猪瘟阴性的国家，那其他国家其实大部分都已经中标了，都已经有非洲猪瘟的感染。那以往的防疫的话呢，都是尽力去阻绝非洲猪瘟病毒于境外，其实就跟我们 COVID 19的防疫机制是一样的，我们当家不要进来，只要没有病毒就不会感染。那目前台湾来说，除了海漂猪会验到非洲猪瘟以外，在台湾的境内呢，还没有验到过。那猪农呢，也尽量呢去避免用厨余来养猪，或是呢落实这个厨余长时间进行这个高温烹煮的这个动作。但是呢，这次非洲猪瘟的病毒呢，它是进到台湾的境内，而且已经流通了一段时间了。那这些病毒呢，它来自一些走私的肉品啊，那藏在这里面的病毒呢，确实有点防不胜防。尤其它走到厨余里面的时候呢，这些呃使用厨余养猪的养猪农。有可能不小心使用到含有非洲猪瘟雏鱼的内容，这样子。那所以说呢，现在我们台湾雏鱼的防疫的动作，也就是把雏鱼进行蒸煮的部分，以及我们养猪农的一些防疫的机制、生物安全的措施，就变成台湾的猪农的走回到防线。如果这些还没有灭火的非洲猪瘟的病毒，跟着雏鱼跑到了猪只的饲料里面，被猪只吃进去，那接着呢，又感染到猪只。或是呢，在进出猪场相关的人士呢，身上携带了这些活病毒，或是说不小心踩到这个有病毒的大便，踩到这个有病毒的厨余的一些酱汁之类的，那它都有可能会变成非洲猪瘟病毒的传播。那这就可能会造成台湾本土猪场有非洲猪瘟的爆发，这、就是非常危险的。好不容易台湾终于从口蹄疫疫区除名了，希望这次呢，非洲猪瘟不要再来捣乱
0: 。真的想都不敢想，我们只能为台湾猪猪祈祷了。希望台湾呢能够守住最后的一道关卡，否则如果台湾一旦被攻陷了，不但我们不能外销，还会造成我们租只的进口量大增。那我们台湾经济层面将出估有两千亿的台币会飞走呢。不过 ，Max。非洲猪瘟呢这个名词虽然从二零一八年就开始逐渐广为人知，但是随着后来的 COVID 1 9 n 新起，想必许多人呢应该都不知道它的由来，也可能忘了非洲猪瘟到底是什么。这边呢就想要请你帮大家解说一下喽
1: 。好的 ，April， 这个非洲猪瘟的疫情其实在二十世纪初期就已经在肯亚这个地区被发现了，主要只有在非洲大陆上面传播跟蔓延。但是后来呢，随着这个贸易，那后来非洲猪瘟的病毒又扩散到了南欧的部分，因为南欧呢就在非洲大陆的上面。那另外加勒比海的群岛呢也有非洲猪瘟病毒的出现，直到了二零一三年呢蔓延到了俄罗斯。那最近一次非洲猪瘟的病毒大爆发是在二零一八年，在中国大陆有比较大规模的非洲猪瘟病毒爆发。那其实陆陆续续的亚洲国家，包含什么韩国啊、马来西亚，基本上都已经有出现非洲猪瘟的踪影。那目前呢，非洲猪瘟阴性的国家只有台湾跟日本，坚持到现在其实蛮不容易的。非洲猪瘟与传统猪瘟，也就是我们俗称这个经典猪瘟，都是由病毒所引起的高度传染病。不一样的地方是在于说呢，猪瘟它是由 RNA 病毒的这个黄病毒科所引起的疫病，但是非洲猪瘟呢，则是由 DNA 病毒的非洲猪瘟类病毒科所引起的。那目前呢，非洲猪瘟类的病毒科呢，总共有23个基因型。我们常见的主流的非洲猪瘟病毒分成第一型跟第二型，但是呢，第二型的病毒呢会感染所有品种的猪只。只要猪被感染到这个非洲猪瘟的病毒，它的死亡率呢就高达了一0趴。所以，我们基本上认为非洲猪瘟的病毒，它不止传染性强哦，它的死亡率也非常的高，是非常可怕的。第一型的非洲猪瘟病毒呢，基本上它的死亡率只有十趴，所以其实影响并不是那么大。当然了，它也是很高，只是说第二型的呃相对的更可怕的。那目前呢，第二型的非洲猪瘟病毒呢，只要被感染了，它还没有一个妥善的治疗方式，或是一个呃合适的疫苗可以打，它非常棘手，所以呢，它是属于必须通报的疾病之一。那这个猪只呢，在感染非洲猪瘟之后，它会有什么样的症状？我想大家都很好奇。哎、啊，什么样的猪？你在现场看到说，哎啊，这只猪怎么了？你会认为它可能会有非洲猪瘟的感染？那第一个发病的猪呢，它会产生一个比较严重的发烧，表皮是比较高温的。那全身内脏呢有这个出血的状况，尤其在一些淋巴结啊、肾脏啊、肠道黏膜啊等等方面呢，都会有一些呃发红啊、发紫的出血点。那在病程上呢，我们会把这个肺头足瘟分成肾急性、急性、亚急性以及这个慢性的四种不同的发病的病程。那肾急性的感染呢，会出现高烧啊，它是非常非常非常急性的一个感染。肾盂性炎感染，它发生高烧之后，在没有其他的症状下，它会马上猝死，因为它来不及有其他症状的表现，它就已经死亡了。通常呢，这种会比较发现在一些免疫力低下的猪只。换句话说，今天这些猪只本来就不是那么健康、哦、它可能有一些免疫力的问题，它就可能呢比较容易受到病毒感染之后，又马上就死亡。那急性的猪只呢，它会在一周内慢慢的出现、哦、我们上面讲的这些发炎啊、发热啊、出血啊等等这些病症。然后呢，会在一周之内死亡。那我们最常见的就是有高烧的一个症状。那食欲呢，会随着时间呢慢慢的下降，呼吸会慢慢的加速，就是很像我们一个人类在发烧会经历的一些过程。接着在更严重的时候，它就会开始精神萎靡，然后内出血。那这些出血点呢，就会慢慢的浮在表面上，血管破裂，那你就会看到呃它的表面呢有一些红色或紫色的斑点。接着呢，会有一些呕吐、下痢。然后食欲越来越差，干脆就不吃饭了，那最后就死亡了。那在一周以内发生的呢，我们叫它急性。那如果说今天这个非洲猪瘟是亚急性的状况呢，那它大概会让猪只持续慢慢的这个发烧跟发病一个月左右，它的病症呢还是会出现，但会比急性更慢，只要一个月的时间才会完成。那这边要澄清一下，并不是说所有病症都一定会出现，就是说这些病症很有可能是一个非洲猪瘟感染的一个现象。那最后呢，比较慢性的非洲猪瘟感染，通常呢表示这些猪的体力、它的免疫力都会比较好，或者说它感染的初始病毒量并不是很高，它在现场是比较难去被判断，因为它的病症并不是非常的明显，而且会持续呢好几个月。作为一个隐藏的传播链呢，它会慢慢的去感染它的左右邻居，原本那些健康的猪只呢也有可能会被感染。那其实我们在牧场端呢来说。我们比较常遇见的事情是在病毒感染之后，那动物都会有一个继发性的感染。换句话说，今天我被非洲猪瘟病毒感染了，假设那我接着呢还会被大肠杆菌感染、被沙门氏菌感染，或是被霉将菌感染。那这些继发性的这些细菌呢，或是其他的这些病毒呢，会造成我免疫力更低下，那造成一个恶性的循环。所以在防治这个非洲猪瘟的时候呢，我们除了针对非洲猪瘟病毒本身。其实，对于它其他旁边的整个牧场的环境卫生啊，呃、啊，对整个猪只的免疫力啊，这些呢，都是我们要去关注的重点
0: 。原来如此，谢谢 Max。那么听完 Max 介绍非洲猪瘟的历史啊、地理的变迁，还有他们生理上的病症、病程之后，那我们接着呢就来谈谈非洲猪瘟它的生存环境，就算碱度而言需要怎样的吧。那非洲猪瘟呢，其实它如果是在没有蛋白质的环境中，它可以存活在 pH 值3 9九到十一点之间，通常在它过高或是过低的酸碱环境下。那这个病毒呢，就有可能在几分钟内就死亡。那如果是含有蛋白质的情况下，病毒呢就可以耐高碱，达到 pH 值 13.4。那么呢，在不同的产品还有生产环境，如果我们没有进行完善的消毒啊，或是烹煮，那冷藏生猪肉的病毒呢就可以存活100天，冷冻猪肉呢则是可以存活达到 1,000 天。那如果我们病毒是在一般猪舍的话，它就可以存活一个月。那像是猪只如果已经感染病毒的话，那它的粪便病毒呢就可以存活十一天。然后呢，就非洲猪瘟呢，其实不是人畜共通的疾病，所以民众并不需要担心呢，我们会不会感染非洲猪瘟。目前的话，就研究表示，非洲猪瘟病毒呢只会感染猪只。那病毒外面呢，它有一个表面蛋白质。必须要跟我们宿主细胞结合呢，它才能进来我们人体进行复制。那如果今天我们物种不同的话，那细胞外面的蛋白质就会不一样，所以呢，非洲猪瘟病毒就只能附着并进入猪只的特定细胞，而不是我们人体的细胞，也没有办法再经过我们口腔或是消化道黏膜进入我们的人体进行复制跟增值。那再来就是，有的人会担心说，如果我们吃到非洲猪瘟的东西呢，那我们便便会不会也有非洲猪瘟病毒？其实我们人类的胃酸呢，它 pH 值是在 1.5 到 3.5 之间，那就已经超过了我们之前提到的病毒耐受 pH 值，所以呢，通常病毒是很少很少很少从我们人类的排泄物内排出的
1: 。April， 你说的没有错，但是虽然说人类不是非洲猪瘟病毒的宿主。但是呢，非洲猪瘟病毒呢，它却很有可能跟人类的生活，或者是说这个跟人类的活动有很大的关系。怎么说呢？我们都知道，非洲猪瘟的病毒大概从哪里来？大部分呢都会从动物性的原料，或者是说从猪肉本身来。就是说，这只猪它本身感染了非洲猪瘟，它死掉之后呢，这个猪肉假设被我们拿来做成加工制品，或是作为生鲜肉使用，在被人类接触到之后，不管你是把它吃下去，还是摸到它，还是怎么样。反正它只要在你的生活中周遭出现，你就很有可能身上沾染了一些非洲猪瘟的病毒，可能来自你自己身体的表面，或是雨鞋的表面、衣服的表面。接着，假设你是养猪农，那你再走到牧场里面，那你就有可能呢去把病毒呢去传递到这个猪只身上。当病毒量达到一定的量的时候呢，猪只呢就会去感染到非洲猪瘟的病毒。那除了我们人类的活动之外，会去影响非洲猪瘟病毒的传播。其实呢，一些在牧场很常见的这些不速之客，包含了蚊子啊、苍蝇啊、老鼠啊等等之类的这些呃昆虫或者是小动物，它都有可能去作为一个机械传播的方式，把它们的皮毛、在它们的口腔、在它们四肢呃所携带的非洲猪瘟的病毒呢，去传染到不管是猪的饲料，还是说哎干脆直接被猪吃下去。像有些苍蝇在吃猪的饲料的时候呢，就有可能会被猪不小心吞下去。那在这个苍蝇如果它带有非洲猪病毒的时候，那我们这时候就会觉得说，哎啊，这个它就会有一个感染非洲猪瘟的风险。所以说，不管是我们饲养者来说，我们要去注意自己的环境整洁，要去注意自己的整洁。那我们的设备、我们的器具、我们的饲料，甚至说这个周围的这个老鼠或是苍蝇这些病媒的存在。都是我们必须去注意跟管理的一个部分。这些呢，通通都是我们的风险因子。当风险因子越少的时候，我们就感染非洲猪瘟的几率呢就会越低
0: 。原来如此，真的是谢谢 Max 的说明。那么最后，就由我来快速统整一下今天的小重点吧。非洲猪瘟呢，是在二零一八年传到中国大陆之后，就开始了亚洲地区的大爆发。目前呢，台湾周边地区只剩下日本，还有我们尚未感染，所以我们必须坚守防线。非洲猪瘟呢，是一种 DNA 病毒，与传统猪瘟的 RNA 病毒呢并不相同。目前流通传播最为广泛的是致死率高达一百 p 也没有疫苗可以施打的第二型非洲猪瘟。而依照猪只的肢体健康情况，还有免疫呢，感染非洲猪瘟的猪只可能会有肾急性、急性、亚急性、慢性那四种严重情况相异的病程。在猪只感染严重的情况下，会发烧、器官出血，导致猪只的皮肤呢有红紫色的点块、斑块，最后猪猪落得没有食欲，身体也无法负荷，他们就会死亡。这些病毒可以在 pH 3 9九到十一点之间存活，尤其具有蛋白质的环境下可以活得更久，也有更高的耐碱度。虽然不会传染给人，但他们透过猪只的粪便、被工作人员、车子，还有病媒蚊机械传播给其他猪只，也可以在未加热破坏的猪肉制品中活存，甚至冷冻猪肉可以存活高达一年。所以呢，在我们畜牧场环境。相关人员还有设备的生物安全都必须要妥善实施，染疫猪肉呢也必须销毁，不能再加工贩售
1: 。好的，那么我们今天非洲猪瘟特辑的第一部分就到这边。非洲猪瘟呢虽然是非常严肃的话题，但还是希望大家可以透过我们的叙述，对非洲猪瘟有个初步的了解。再次感谢各位的聆听。第二部分呢，将会在下周一上线，记得来听。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或是透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见，拜拜。